1: A, a esta hora con la profesora Emily Lima directora técnica de las selecciones nacionales acá en nuestro, en nuestro país y, y, y gracias primero por, por darnos unos, unos minutos eh, ¿qué ha pasado con el fútbol femenino en este tiempo que usted está ya acá en nuestro país y se puede hacer un balance así general para después ir a, a, a cuestiones específicas? Muchas gracias.
0: Bueno muchas gracias a usted Reinaldo, es un placer y la verdad, tenemos dos fechas importantes, ¿no? Una es eh, Día Internacional del Fútbol Femenino, el 7, y el 8, eh, Día de la Mujer, que yo creo que son todos los días, ¿no? Como dos hombres también. Pero bueno, eh, la verdad que yo veo un cambio eh, desde 2019, cuando tuvo la primera Superliga si podemos decir profesional, ¿no? Eh, entonces, desde ahí eh, ya veníamos estudiando un poquito cómo era el fútbol femenino acá en Ecuador, y entonces ya estamos mirando cambios, ¿no? Cambios de, de las propias equipos, ¿no? Cómo tratar a las jugadoras más profesional. Eh, cambio del formato y, y, y cosas que vienen pasando dentro de la federación para mejorar el fútbol femenino, como hacer un, un, un plan para las, las dos eh, televisión poder pasar el fútbol femenino acá en Ecuador. Entonces yo veo cambios eh, significativos y no digo que son cambios pequeños, porque cuando se habla de una televisión, tiene que tener números para probar que este producto es bueno, ¿no? este producto se vende. Y entonces los números del año pasado fueron números bastante significativos para la televisión y entonces seguimos ahí progrediendo eh, y mejorando el fútbol femenino también en este aspecto, ¿no? Con esto podemos traer más sponsor, podemos traer más gente, hacer con que la gente sepa que, que tenemos fútbol femenino acá en Ecuador. Bueno, yo veo un crecimiento significativo y la idea no es nos quedar ahí y ya está, ¿no? La idea es mejorar a cada año y buscar eh, mejora para, para nuestro fútbol acá en Ecuador aún más.
1: Y el aprendizaje... De las chicas ha sido duro, es decir, golpes fuertes como los partidos amistosos a nivel de selección, por ejemplo. Pero ese es el camino que se tenía que empezar a, a, a caminarlo, ¿no? Y parece que eso los dirigentes también lo han entendido, Emily ¿es así?
0: Sí, eh, claro que los cambios, eh, ellos no son tan sencillos, ¿no? Cuando se abre, hace un cambio de... de de estructuración, cambio de cultura. Eh, tenemos que ir respetando, tenemos que ir despacio porque no, no, no es nosotros, ¿no? El fútbol eh, pide este crecimiento. FIFA y Comebol pide este crecimiento. Entonces, tenemos que caminar eh, ¿cómo tenemos que caminar? Tenemos que caminar hacia adelante para el progreso del fútbol femenino. Entonces, sí, los dirigentes están empezando a, a comprender lo que es fútbol femenino porque también los dos partidos de Bolivia nos han dado números bastante significativos entonces esto puede probar que sí se puede hacer cosas con el fútbol femenino si puede vender este producto fútbol femenino entonces es, es esto eh, demostrar a ellos que el fútbol femenino también se sí puede claro que en una proporción más baja, pero también sí puede.
1: El, eh, en la pandemia se, también se pudo medir, el año pasado, la capacidad de organización de los clubes y, y todo parece indicar que estuvo a la altura de las circunstancias, ¿no? Con contagios que seguramente fueron mínimos, pero con la falta de recursos, los clubes hicieron todo para
0: que, para que se juegue. Esto es un punto muy importante a ser tomado en cuenta, ¿no? Sí, muchísimo. Y, y lo más importante aún de todo lo que ha pasado en el pasado fue la federación trabajar junto con los clubes, porque la federación ha custeado las pruebas, ¿no? las pruebas rápidas de toda Superliga, de todos los clubes. Entonces, mira la diferencia que es trabajar en conjunto y trabajar solamente individualmente, ¿no? en, un, en un momento difícil para todas, para todas las equipos. Y también para la federación, nosotros todos sabemos que cuando el fútbol de varones no va, eh, es difícil y no es solo acá, en cualquier federación, excepto, excepto Estados Unidos, creo, que ya, ya, ya vive su, su, su realidad de otra manera. Pero mira la importancia de trabajar en conjunto en un momento difícil. Entonces, tenemos que seguir trabajando en conjunto para que, que podamos pasar esta dificultad. Porque el fútbol femenino, para mí, siempre ha vivido en pandemia, ¿no? Pero una vez más probó que se puede hacer mismo con las dificultades.
1: Y está la iniciativa que toman, que toman las dirigentes, que toman los dirigentes. Eh, sí, en Estados Unidos eh, está consolidado ya el fútbol femenino, pero también por iniciativa de las jugadoras, de las protagonistas, ¿no? Acá eh, eh, nuestras futbolistas deberían también empujar esto, ¿no? Hay voces por ahí, pero creo que eh, le daría mucha más fuerza al, al impulso al fútbol femenino en, en, en Ecuador. ¿Se está trabajando también en eso con las, con las chicas eh, eh, cada vez que, que, que Emily Lima las, las juntas, ¿Se charla de esto también?
0: Hablamos un poquito con mucho cuidado, ¿no? Porque ¿Por qué? Yo, yo veo, mira, yo veo Ecuador hoy como a 17, 20 años atrás eh, yo viví como futbolista en Brasil, ¿no? Nosotros teníamos miedo de pasar algo. Yo no voy más a la selección, eh, yo no voy a jugar en este equipo porque este equipo va a mirar que yo hablo, yo, entonces... En Brasil hoy es otra realidad. Las jugadoras hablan mismo, no, mismo no pasa nada, las cosas están mejorando, como pasó en Estados Unidos há 30 años atrás. Entonces estamos eh, atrás de Estados Unidos creo que 20, 25 años. El Brasil está creo que 8, 10. Entonces estamos ahí progredindo poco a poco. Yo creo que todavía ellas tienen miedo de, de pasar algo. Eh, pero ya está cambiando, porque hoy ellas pueden mirar que tiene la fuerza de FIFA, principalmente de FIFA, porque si pasa algo con ellas, ellas tienen el recurso de hablar directamente y hacer una denuncia directamente a FIFA, ¿no? Entonces, hoy tenemos esto, antes no teníamos, ¿no? Entonces, las cosas están cambiando, pero creo que eh, acá sin, no lo sé si esta es la palabra, sin pelea, estamos consiguiendo progredir.
1: Ah, tiene mucho que ver el diálogo, por supuesto, es, es la parte fundamental para llegar a acuerdos sin, sin que la cosa se, se dañe. Y, y está el, el tema deportivo, ¿cómo está evolucionando la futbolista ecuatoriana, Emily? Porque eh, sí, la, la falta de escuela, de edades tempranas, así que se llegue con, con varios problemas técnicos. Eh, ¿Qué se está haciendo al respecto? Eh, eh, ¿Qué perspectivas se ven también sobre, sobre aquello?
0: Falta, falta mucho, muchísimo. Si no, hay, eh, si no hay formativa, si no hay base, es difícil formar jugadora o cualquier atleta de, de cualquier deporte. Entonces, eh, estamos intentando hacer con que eh, la federación haga una competencia formativa, no no lo sé si este año, la idea era este año, pero con todo lo que pasó en el pasado, las cosas cambiaron mucho, porque tenemos la Liga de Desarrollo de Comebol, que va hasta 16 años. Entonces, sería importante nosotros dar secuencia a una 17 este año, ojalá, eh, una 20 año que viene y tener la Superliga. Entonces tenemos un progreso natural eh, de enseñanza para las jugadoras, ¿no? Entonces íbamos a tener jugadoras mejores preparadas en la Superliga. Y hoy encontramos en la Superliga chicas de 14 años, que es Marx que hoy está en, en Dragonas, ¿no? Independiente del Valle. Eh, por un proceso natural. Eh, un don de, 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 de fútbol que ella tiene, ella consigue jugar, pero tiene muchas eh, dificultades todavía. Nosotros ya convocamos a ella dos veces y miramos muchas dificultades porque no trabajó anteriormente. Y hoy ya ultrapasó, porque cuando usted habla de una competencia ya de alto nivel, usted tiene que, que hacer de una forma o de otra. ¿No? Entonces, tenemos que tomar cuidado con estas chicas y desarrollar naturalmente este proceso hasta llegar a la, a la, a la Superliga, que es la competencia mayor. ¿no?
1: Eh, eh, además, esto obedece al, al, al vacío generacional ¿no? de, de, de futbolistas y, y se necesita, como ya hay Superliga, como ya hay más clubes, no tienen, eh, no había jugadoras finalmente, ¿no? Entonces se han llenado casi de, de, de niñas y su desarrollo físico también tiene incidencia, ¿no? En, en enfrentar a chicas ya mucho más grandes, de mayor recorrido Y esto, y esto, o sea, no sé, este, este vacío que hay, eh, va a tomar algún tiempo llenarlo, pero en el camino se tiene que ir aprendiendo finalmente, Emily. ¿eh, Así, imagino que Esa. está atrasado el objetivo, ¿no?
0: Exacto, tiene que ir aprendiendo, no puede se quedar parada, ¿no? Y, y estas chicas tienen muchas ganas de, de aprender, tienen muchas ganas de jugar, ellas quieren jugar. Entonces, por ejemplo, la edad de 14 años, ellas están en una edad de jugar, de disfrutar del fútbol, no de estar en un momento de competitivo, de cobranza, pero, eh, 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 lo que ha dicho anteriormente, tiene que se trabajar todo, psicológico. Eh, físico, técnico, táctico, todo está englobado, ¿no? Pero eh, yo aprendí de esta forma también, sin tener base ninguna y fu fuimos, vamos, vamos. Y la verdad que usted tiene que aprender de una forma u otra, no es la correcta, por esto que tenemos que intentar arreglar este, este, esta lacuna, ¿no? Este espacio que hay, pero si, si no es hoy, puede ser dentro de, algunos, de algún tiempo, no lo sé, un año, dos años, tres años, ya tener una estructura mucho más fija, eh, de formativa, dentro de la selección y, y en los clubes.
1: Y esto la dirigencia de la federación ha entendido que será un proceso así, eh, posiblemente con tropiezos futbolísticos, pero que no se tiene que desmayar, porque es la única manera. ¿Ha entendido eso la dirigencia?
0: Sí, entiende, en con, con mucho diálogo, tenemos que dialogar, explicar el porqué de las cosas, no solamente pedir. Cuando pedimos algo, tenemos que pedir con fundamentación, ¿no? Entonces, tenemos que, que, que buscar cuántas jugadoras tenemos sub-17 para tener una, una competencia sub-17, porque si no tenemos, no hace falta, ¿no? Entonces, tenemos que buscar cuántos futbolistas sub-17, cuántos futbolistas eh, de formativa juegan la Superliga, si hace falta hoy tener una sub-20, porque las jugadoras sub-20 ya tienen un, un gran espacio dentro de la Superliga, entonces no hace falta en este momento, hace falta una, una sub-17 sí, nosotros creemos que la sub-17 sí hace falta, entonces con mucha conversación, eh, mostrando los números para ellos. Ellos entienden y están intentando de alguna forma nos ayudar a, a progredir, ¿no? a, a, a procesar este, este tema de fútbol femenino dentro de la federación y en los clubes también. ¿no? Ellos también necesitan comprender que como los futbolistas varones, niños, eh, juveniles y ya mayores, necesitaron de un desarrollo hasta llegar ahí, la mujer no es diferente, las chicas no son diferentes, tenemos también que tener este desarrollo hasta llegar en la categoría mayor, ¿no?
1: El Nacional eh, jugará Copa Libertadores, eh, eh, enfrentará a Corinthians en su, en su primer partido, eh, pero es, es importante también el ros internacional, ¿no? Y sigo insistiendo independientemente de los resultados, porque así está nuestro fútbol. O así sea, si conocemos la realidad de nuestro fútbol, sabemos que, qué camino se tiene que escoger. Pero, ¿cómo, cómo se ve al, al Nacional en esta Libertadores, eh, profe Emily?
0: Mira, eh, es un tema. ¿Qué pasa acá en Ecuador? Eh, no lo sé si es bueno, si no es bueno para el desarrollo del fútbol femenino. Eh, yo cuando llegué aquí, acá escuché que un grupo de jugadoras iba a un equipo. Después este grupo de jugadoras iba a otro equipo. Después salía de este año y iba para otro equipo. No lo sé si está bueno para, para el fútbol femenino acá en Ecuador, pero pasa. ¿no? Entonces, Ecuador podría estar representando mucho mejor en la Copa Libertadores do que ahora. No por el tema de jugadoras, sino por el tema de trabajo. Una equipo que trabaja todo el año, el campeón de la Superliga, va a disputar la Copa Libertadores con mucho más experiencia, mucho más preparado, ¿no? Este nacional que está indo ahora no es el nacional campeón de la Superliga. Entonces, hay muchas jugadoras jóvenes, hay muchas jugadoras de otros equipos, entonces hay una mezcla de ideas de juego muy diferente que no se puede arreglar en un mes de entrenamiento, creo yo. ¿vale? Entonces podemos representar Ecuador no, eh, dentro de un potencial de donde podríamos representar en la Copa Libertadores. Claro, para estas jugadoras que están indo perfecto van a ganar minutos de juego, minutos de juego internacional, van a estar disputando una, una, una Copa Libertadores que ha eh, evolucionado muchísimo desde la primera, entonces es una experiencia muy buena para las jugadoras, para el cuerpo técnico, para la equipo, ¿no? es un equipo que está representando Ecuador ahí, pero podríamos, eh, mejor planeado, podríamos representar mejor el tema de trabajo, no, no el tema eh, individual de jugadoras, el tema del club, el tema del cuerpo técnico. No, que me explico bien. vale? Pero el tema del proceso de trabajo, ¿por qué digo esto? Corinthians está trabajando ya hace muchos años. Eh, Kinder Mavaí es otro equipo brasileña que está trabajando también con un proceso hace muchos años. Ferroviária, Anho retrasado foi campeão da Liga em Brasil, tem um processo também muito largo. Então, temos que começar a, a cambiar este pensamento. Tenho que estar em uma equipe fazendo um processo, e não um momento acá e um momento acá. Este, isso é o que eu penso, vale? é muito muito personal meu. É... Vamos ver o que, o que vai passar.
1: Y es una realidad dura que también se la tiene que aceptar. ¿Cómo, ¿Cómo se va a trabajar en esta parte del año, en el primer semestre, con las elecciones nacionales? ¿Qué, qué, qué plan se tiene con, con las elecciones?
0: Mira, la selección mayor ya tiene firmado para la fecha de abril, dos partidos contra Colombia. Estamos casi casi firmado para la fecha FIFA de junio con Argentina, y ya firmado para la fecha FIFA de septiembre con Perú. Entonces, cada fecha FIFA vamos a hacer dos partidos, ¿no? Entonces, hasta septiembre estamos así y esperando otras respuestas hasta, hasta el final de año que tenemos más dos fechas FIFA. Para la formativa, eh, ya no, no eh, yo y mi cuerpo técnico ya no vamos más estar a cargo de las formativas, entonces, el Gabriel eh, Weiner eh, va a hacer casi lo mismo estamos planeando, ¿no? Casi lo mismo que fue hecho para las formativas de varones. Van a hacer una selección, van a traer entrenadores acá, van a hablar del fútbol y entonces ahí eh, él va a seleccionar eh, los entrenadores de la formativa. Creo que es una, una oportunidad muy buena para dividimos ideas, ¿no? compartimos ideas con los entrenadores ecuatorianos. Ya estuvo con algunos acá en los microciclos, tenemos ideas bastante interesantes y creemos que es importante que ellos estén acá adentro también.
1: Qué bueno, qué bueno saber que eh, se si quiere sentar las bases, Emily, eh, eh, el trabajo junto al, al cuerpo técnico que están realizando acá es eso sentar bases sólidas y las bases sólidas pueden venir con derrotas también pero son las que las que mejor son no son, son las mejores bases porque se ha aprendido eh, se ha aprendido pronto eh, a, a saber que el fútbol femenino sí es posible acá en, en el Ecuador eh, y por eso sí, a, a, hay que decirle a la profesora Emily Lima que, que, lo, está haciendo, que lo está haciendo bien. Eh, uh -huh. Ya en la parte final eh, está el Día del, del Fútbol Femenino, está el Día de la Mujer. Eh, siempre son, son fechas a las que particularmente yo cuando ponemos esas fechas es porque algo no estamos haciendo bien. Es decir, esas conmemoraciones. Digo, ¿no? O sea, que tiene que ser de todos los días, que nos celebremos todos los días por las buenas cosas que tenemos que hacer en cuestiones de género, de equidad, de no discriminación. ¿Cuáles, cuáles son las palabras finales en esta conversación, Emily?
0: Mira, eh, yo, yo soy un poco rara para hablar de este tema porque para mí no tiene género, tiene la capacidad del profesional. Entonces, nosotros tenemos un día, pero ustedes también tienen que tener un día, ¿no? Porque todo es competitivo. Para mí, todo es competitivo, tanto para las mujeres como para los hombres. Claro que la cultura trae, eh, no lo sé si es la palabra cierta tampoco, pero más facilidad para los hombres por conta de la cultura, ¿no? Pero eso hace con que nosotros, mujeres, eh, podemos crecer aún más ¿no? con esta competitividad, de, no con ustedes hombres, pero con nosotras mismas. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo soy un poco fría, rara, para hablar de este tema, porque yo soy muy de, eh, de, de capacidad de profesional y no de género. Yo hoy tengo, eh, la gran mayoría de mi cuerpo técnico es mujer. Hoy tengo dos hombres solamente. Então, no não porque é guapo ou és meu amigo, não, no, porque são tem capacidade de estar acá. E as mulheres que estão acá, pouco porque são guapas ou porque são minhas mi, amigas, não, porque tem capacidade de estar. Então, creio que isso está cambiando também. Hoje, quando podemos. Las hojas de vida, eh, ya no se mira tanto este el hombre, toda, aún sí, pero no tanto como antes. Pero aquí, aquí, aquí hay cosas interesantes, aquí hay cosas que me llaman la atención, que es de esta mujer y no de este hombre. Entonces, tenemos que seguir, tenemos que seguir trabajando, este día siempre será nuestro y disfrutar de él todo año.
1: Muchísimas gracias por habernos atendido y, y, y lo mejor para el fútbol femenino acá en nuestro país. Nosotros como Radio La Red está, hemos estado siempre cerca, lo más cerca posible, porque sí, está este tema de, de, de equiparar las cosas es complicado culturalmente hablando. ¿no? Y, y por el tema eh, este que está siempre rondando en, en, en Sudamérica de manera particular, pero sí. uh, estamos ahí, procuramos también eh, que haya ese espacio para, para el deporte, para las deportistas eh, eh, en general acá en nuestro país. Así que ha sido un gusto nuevamente, hemos podido conversar ahora sí con, con un poquito de más tranquilidad, Emily. Muchas gracias por habernos atendido. Palabras finales.
0: Imagina, yo aquí agradezco y, y invito a ustedes a, a, no lo sé si por conta de la pandemia si puede, pero estar en un microciclo hablando con las chicas, o, o en el partido, hablando también con, con las chicas para ustedes se enterar un poquito eh, o lo que ellas pasan en los clubes, fuera, las chicas de extranjero, y nosotros poder hablar un poquito del fútbol. Entonces, muchas gracias por este espacio y, y bueno, estamos a disposición.
1: La red presentó
0: la charla del día. Ta, 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 ta.